0: А, дорогие друзья, всем привет! Это книжный разговор. С вами, как всегда, Федор Замыцкий, Татьяна Хамина и Кристина Гусакова. Привет! Очень мило, хором сказали. Вот. А, и сегодня на самом деле у нас уже был один подкаст про Пушкина, но сегодня мы решили немножко еще раз говорить а, про него. А, и это связано, естественно, с тем, что 6 июня день рождения. 2, 221 год, я правильно посчитал уже, да? У меня нормально. Mm. Да, вот. да. А, значит, 221 год. И сегодня мы решили а, поговорить с такой стороны. В этот день в России, ну понятно, что это связано с Пушкиным, отмечается еще и день русского языка. Ну, наверное, это связанная вещь. Честно говоря, я, может быть, это и не так. Вот. И потому что на самом деле... 100%. Я вам верю. И мы все всегда говорим про то, что Пушкин поэт, Пушкин великий поэт, Пушкин писал прекрасные стихи, и это вот со школы вбито нам в голову, то, что поэзия пушкинская и все такое. На самом деле, каждый из нас знает многое из творчества Пушкина, что написано в прозе, и многое, что не знает, наверное, я думаю. Вот И на самом деле, на наш взгляд, на мой в первую очередь, потому что от себя говорю. Вот. Это, ну, тоже достаточно хорошо. Это тоже великие тексты по-своему. Вот. И из этого, наверное, родился современный русский язык. Ну, или как минимум он из этого простекает. Он, естественно, деформировался. Вот о пушкинской прозе об этом мы сегодня и будем говорить. Такая преамбула, достаточно странная, достаточно сложная. Но как-то вот так. Вот. Давайте так. Я же... Не только за себя сказал, вы уже согласны с тем, что это в голове уже засажено, забито, то, что Пушкин поэт, в
1: первую очередь.
0: Да. Потому что но... к прилипло вот это солнце русской
2: поэзии, все. Вот хоть и стрелять, это не девается.
1: Ну и не только там русская поэзия, а то есть вот это вот... То есть если говорят великий русский поэт или просто даже великий поэт, вот это подойдешь спросишь там, ну, не знаю, любого человека на улице, назовите великого русского поэта. И там, мне кажется, 90% назовут Пушкина. Genau. То есть... Да, и поэтому, в принципе, это вот прям такая аксиома. И я помню, что даже когда в школе мы тогда приступали к к прозе Пушкина, для меня это было, знаешь, ну, поскольку я воспитывалась на рыбаке и рыбке, на всяких вот таких вот его сказочных произведениях, то для меня это было, знаешь, ну, это вот как... Ну, какая-то странность. То есть есть и, и «Капитанскую дочку» я читала так, как бы, знаешь, ну, как бы... не мне было некомфортно от того, что, как бы, ну, это же поэт, то есть он, оказывается, еще писал. И, и как-то вот это вот э, внутреннее, знаешь, разночтение ну, для меня было даже в детстве было, как-то
2: мешало Я, мне могу. восприятию. Что сказать, что, опять же, вернемся к моей любимой теме, что вообще Пушкина неправильно в школах преподают. Вот абсолютно вообще никак, ни с одной стороны. И поэтому, вот по крайней мере, у меня было такое ощущение, как будто бы у нас кроме Пушкина ничего не существует, и его пихают вообще везде, вот просто. И когда, допустим, мы выпускались, у нас, было, у нас вообще не было никакого желания читать Пушкина дальше или перечитывать его, потому что нас им настолько... Я не знаю, накормили, что уже все, хватит. Ну, а потом осознание того, что Пушкин, он очень клевый, пришло, конечно, позже, в университете уже. Ну,
1: мне кажется, это надо должно пройти время, действительно, чтобы тебе перестали, перестало быть ощущение, что ты обязан его любить и uh-huh. читать. Uh-huh.
0: У меня на самом деле было ощущение недаданности Пушкина после школы, как-то вот у меня так вот получилось, наверное, я уже тогда начал что-то подозревать, но дело не в этом, если вот что касается прозы Пушкина, я вот все это, я с Таней соглашусь, наверное, чуть-чуть в другую сторону, конечно, поверну, но вот смотри, когда я читал «Капитанскую дочку» Дубровского в школе, еще что-то такое, я к этому относился как к чему-то, ну, не второстепенному, но менее важному, uh-huh. То есть, ну вот, есть же Евгений Онегин, был там «Мороз и солнце», «День чудесный», в третьем классе, еще что-то такое. Вот. А это вот, ну, просто человек баловался. Вот у меня было где-то такое вот ощущение. И что-то только потом... Серьезно, да? Ну так да, как-то. И потом вот, когда уже я перечитывал это все, э- уже там, когда институт заканчивал, еще что-то такое, э- вот это вот э- пришло понимание на, то, на, на самом деле, что, может быть, ну, не то, чтобы это более важно, но это тоже важно, вот, проза Пушкина, и это... Uh, ну, во-первых, это действительно, как бы мы говорим там, про гениальные стихии, про слог кое-то еще что такое. Но на самом деле это действительно написано на а, чистом, обыкновенном, незаумном, нормальном русском языке. Это, кстати говоря, для русских писателей достаточно большая редкость. Потому что, вот да, да, ну не то чтобы прям большая, но это не так часто бывает. Потому что когда мы там говорим а, про Толстого, про Достоевского, все-таки сказать то, что они прям вот на русском языке, на котором люди разговаривают, э, пишут, это не совсем так. Там, там наворочено-то не слабо. А в случае с Пушкиным это нормальный человеческий язык хороший язык образованного человека и вот он вот, э, вот эта вот простота изложения она на самом деле и за счет этого каждая мысль э, ну вот, вот этой наверное какой-то лаконичной сформулированности она попадает чуть больше потому что ты начинаешь понимать точно понимать о чем человек говорит потому что э, даже сарказм э, в общем-то в хорошо сложных предложения, предложениях он гораздо саркастичнее так наверное
1: Слушай, ну я с тобой соглашусь, по крайней мере, насчет стиля, потому что вот недавно я там перечитывала Дубровского, и я поймался на мысли, что, с одной стороны, как бы это, ну, ну как по мне, это не, не самое, может быть, там, крутое его произведение, но э, с точки зрения просто языка, это так как бы свежо, э, с, ну, как бы так спокойно и, и не вычурно, то есть... То есть мне, у меня было ощущение там с Тургеневым, но даже Тургенев, мне кажется, пошел дальше, то есть он стал больше, ну, как бы усложнять язык, а у, у Пушкина он прям вот такой чистый, кристальный, что просто вот хочется им наслаждаться, и вот именно в такой какой-то первозданности.
0: То есть мне очень понравилось. Есть еще вот такая вот вещь, когда ты читаешь там «Войну и мир», к примеру, берешь, а, и там начинается вот эта вот графиня, а, вот там, я не знаю, какие-нибудь такие вот... С язык, на котором как бы говорили в тот момент, да, тебе начинает отказаться архаично, тебе начинает архаично все происходящее оказаться это немножко чуждо. И вот вроде бы то же самое время, описывая, да, а писал даже раньше, причем при этом, вот когда ты читаешь того же Дубровского, это не чуждо, то есть ты как-то, у тебя нет вот этого вот временного конфликта, то, что, господи, про что я читаю, вот, зачем это сейчас, да, то есть это вот, Это современно. Вот это громко сказано, но это современно.
1: Ну, я с тобой согласна. То есть, если бы, ну, мне условно, если бы я не знала, что Дубровского написал человек, который родился 221 год назад, то я бы как бы подумала, что он достаточно, может быть, это просто даже цивилизация какая-то, ну, или просто как бы э, рассказ, э, там, повесть о, э, ну, там, событиях 200-летней давности. Потому что там есть, конечно, какие-то ну, как бы, реалии тех лет, но они при этом, понимаешь, вот даже когда ты читаешь, например, какую-нибудь историческую прозу, условно, там э, авторы э, пытаются как-то, ну, уйти, э, ну, то есть, как бы доказать, что они, ну, знают матчасть, простите за, так как, ну, как бы этот термин, да, и они и начинают углубляться в какие-то вот такие реалии, то есть, использовать какие-то там э, термины, которые были использованы, там, не знаю, в это время, то есть, а, а тут... Э, То есть он описывает там деревню, но при этом он не употребляет какие-то такие словечки, которые были в ходу у тех людей, которые там э, жили в это время. То есть там э, очень мало каких-то действительно архаизмов. Я не знаю, как у Пушкина это получилось, что он практически не устарел по языку. Э, Это вообще какая-то магия
0: Пушкина. Ну, вообще, там магия в том, что вот э, как бы ты иногда не можешь поговорить там со своей бабушкой, потому что вы на разных языках разговариваете, да? а когда ты читаешь Пушкина, есть неподдельное ощущение, что вот сейчас бы, если бы там каким-нибудь чудом мы бы с ним могли встретиться, была бы машина времени, мы бы с ним поговорили и поняли бы друг друга. Вот есть какое-то вот такое ощущение.
1: Я согласна. Там Он устарел, может быть, только по фонетике, немножко там, ну, условно, музыка да, или какие-то ударения немножко поменялись. А в
2: целом... Да, в целом это вообще как бы. Пушкин ну, просто... он, он клевый, потому что он очень современно звучит, да? Как вот муж с вами говорит, то есть, ну я не знаю, его читать не скучно, по крайней мере. То есть, ты да. да, И мне, кстати, что еще нравится Пушкину как прозаике именно его
1: какая-то а, даже не лаконичность, а Ясность, то есть в том смысле, что он, во-первых, пишет коротко, то есть у него не было каких-то огромных там типа «Войны и мир» произведений, и он мог свою мысль донести достаточно в короткой форме. И я очень люблю вообще малую прозу Пушкина. То есть я больше даже вот люблю не Дубровского, а вот эти маленькие трагедии, то есть, то есть Белкина, мне кажется, они вообще уникальны.
0: Тут еще, если возвращаться к языку, и знаете, какая история? Мне кажется, что вот эта вот современность написанного, она в силу того, что, во-первых, у Пушкина очень мало слов-паразитов, то есть э, действительно как-то получилось от них избавиться, не знаю, было ли это в речи. И вторая вещь... У него он... даже вводных слов почти нет. Да, это... да, да. И вторая, он не использует жарганизмы. Жарганизмы все-таки очень сильно характеризуют время, да? Да, согласна. Вот. И вот он удержался от того, чтобы использовать их. Это... Мне кажется, вот я это всегда считал это пафосным каким-то словосочетанием, но здесь вот эта вот чистота языка, она действительно есть. Я вот даже пытался вспомнить какие-то примеры, где есть это еще, и я, если честно, не могу. Вот прям вот так вот сразу...
1: Я тобой согласна, потому что, ну, как я уже говорила, что всегда, когда писатель пишет, о, ну, о каких-то реалиях ну, не особо близких, ну вот условно, да, то есть, давности, он пытается как-то вот, вот доказать, что он в теме и начинает вот, использовать какие-то вот там и слова, и выражения, или бы стилизовать речь, там, например, тех же хри- 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 христиан под, э- э- ну как бы, условно какую-то простору, просто. просто-
0: ну речь
1: да, да. Вот, а тут даже, например, когда Дубровский общается со своими крестьянами, там нету вот этой какой-то э, ну, такой фальшивой, э, ну как, то есть это не хрич, она как бы не, ну, не, не французская, да, то есть уже там получается, что он с Машей разговаривает по французском там местами, да? Здесь это тут... модно было в то время, Да, да, ну, это модно, но с своими крестьянами он разговаривает по-русски и, и, и нормально. И они ему отвечают вот, без этих вот «ать», «ать», ну То есть вот какие-то такие вот а, вещи, которые там у того же Шукшина даже или у... А, Шолохова есть, да, вот когда он г- описывает речь простолюдину.
0: Ну да. А, еще знаешь, что есть, а, как это сказать? А, мне кажется, что мы а... Точнее, как, давай так. Пушкин немножечко был избавлен, ну, по крайней мере, в своих текстах от снобизма. Сейчас объясню, что я имею в виду. Вот сегодня, я думаю, что если бы там появился человек, который писал бы так, как Пушкин, я не исключаю, что он многим бы не зашел. Потому что мы, знаешь, всегда реагируем на то, что, ну, это же слишком просто, ну, вот, Нам нужна какая-то замудренность, какая-то наверченность, еще что-то такое. Мы не доверяем простому, мы немножко отмахиваемся от того, что может быть, в силу своего там скудоумия какого-то. Ну, я имею в виду мы, вот какое-то такое общественное мнение, когда говорю мы, мы немножко отмахиваемся, когда вот, вот от того же Акунина, почему отмахиваются? Я сейчас не равняю Акунина с Пушкиным, не подумайте. Хотя можно было бы, да? Вот, отмахиваются, потому что, ну, что чё, понаписал что-то, ну, как вот как, как вот, Тань, ты говоришь, а где матча, а где прям стилизация такая большая? Ну, вот пишет, прилагательное, существительное там, подлежащая сказу мое в предложении. Ну, как так можно? но ну, это же слишком просто. вот Какая-то вот такая вот история, мне кажется, есть. Слушай, ну, Акунина, кстати, с манчестер это все нормально,
1: и я местами, когда я читала Фондорину, мне, наоборот, было ее слишком много. Вот. У Пушкина проще читать, чем Акунина. Но э, я с тобой согласна в том, что действительно Пушкина было проще, потому что он был первым, да? То есть он э, первым таким большим литератором русским стал, и поэтому у его... Ему не нужно было себя сравнивать, и потом получается, что все, кто были после него, они так или иначе на него равнялись, либо с ним э, спорили, либо пытались от него отстроить. Но мне кажется, что это просто... Он как бы задал вот эту э, планку, до которой все пытались либо допрыгнуть, либо перепрыгнуть. Ну и, может быть, мне кажется, если бы не был Пушкина, то вообще была бы совсем другая история русской литературы.
0: Ой, если не история России вообще в целом, на самом деле. Да. Вот, слушайте, а. а вот смо- смотрите, какой момент. А, Пушкин же, в каком-то смысле, ну вот ч- читаешь все до Пушкина, оно прям вот совсем на другом языке зап- написано. Как ну, будто фамизм вообще, вообще как бы да, ты да, просто да, читаешь, ты... ну, блин, Ломоносова ты... еще вспомнить. Да-да-да, да, да, ты... да. И, и ты просто не узнаешь. И вот потом вот такой резкий переход. И мне кажется, то, что вся русская литература после еще долго и сейчас даже не до конца перешла вот на этот вот пушкинский язык, потому что там настолько большой скачок был. А, потому что когда вот мы там говорим про Толстого, про Достоевского, мне кажется, они просто были где-то между Пушкиным и Фанвизиным, они еще просто не дошли до вот этого вот русского языка. Я не знаю, может быть грубо сказано, но я не... у меня есть такое ощущение.
2: Ну, вот смотри, допустим, можно так вот... М- 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 ну, тут я, конечно, с тобой соглашусь. Но это опять же, знаешь, это... Не, осуществить... я согласна, это
0: субъективно, безусловно.
2: Да, там у нас каждый автор пишет так, как ему, как говорится, хочется и удобно. Тургенев, допустим, Тургенев, он ближе был к языку Пушкина, чем Достоевский, допустим, если мы
0: сейчас об этом говорим. Ну, я думаю, что Тургенев вообще едва ли не ближе всех был к языку Пушкина.
2: Ну да, 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 вот я об этом и говорю. И как бы спасибо Пушкину, спасибо, во-первых, Ломоносову, что он тоже упростил язык в свое время, то есть он его тоже сделал таким более не побоюсь этого слова, удобным, более... Он его
0: спустил на землю, знаешь, я вот так скажу, спустил на землю. он был Просто это было невыносимо слушать.
2: Это было... Я с тобой абсолютно согласна. вот А Пушкин, он еще более модернизировал то, что было сделано Ломоносовым. И это чудесно. Спасибо им и Ломоносову, и Пушкину за то, что они сделали. Потому что то, что было до
0: них, это было ужасно. Слушай, Это... а после Пушкина были такие революции в языке еще? Ну, не считая нет. там соцреализма, вот нет. этого вот всего. Нет. Есть, а, а что... нет, а что ты сделаешь после Пушкина? Ничего. Нет, ну, не знаю, просто любопытно. Нет. Вот а ты, слушай, нет. ты
1: же он... сам сказал, что мы еще допрыгиваем до него, Но... вот мы не допрыгиваем.
2: Понимаешь,
0: Филип, Но мало ли, может быть, она язык... знает что-то, чего Пушкин, не знаю я.
2: Пушкин, он именно модернизировал язык, и язык не потерял ничего, понимаешь, от этой модернизации, он скорее приобрел. Вот, а вот, допустим, то, что 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 происходило там в 20 веке, вот этот соцреализм и так далее, это какое-то оскуднение языка произошло своеобразное, понимаешь? То есть мы что-то потеряли, поэтому нет, Пушкин, это вот прям, это замечательно, то, что он сделал, спасибо ему большое.
0: Согласен. Прям можно завершать на этом. Слушайте, а вот давайте так, ну мы все время как бы Пушкина расхваливаем, второй подкаст уже подряд. А ну, вот на мой взгляд, так просто нельзя, это обесценивает творчество. Давайте попробуем подумать: есть что-то, что Пушкин сделал плохо? Вот в своем творчестве. Вот как вам кажется, я просто для себя на этот вопрос не ответил.
1: Я для себя ответила, потому что я недавно переслушивала Дубровского, и я поняла, что это а, ну как бы не самое... То есть, Мне он, тоже не он, очень нравится. Он сталкиваю. не самое сильное его произведение, и я поймался на мысли, что это скорее похоже на какое-то упражнение, то есть он, я же потом как бы ну прочитала немножко об истории этого произведения, и что это был такой модный разбойничий роман, да, то есть это про каких-то разбойников, и, то есть это было модное... Да, то есть, там, как сейчас, там, уже, там 10 лет назад про вампиров все писали, да? mm-hmm. то есть тогда это была вот такая вот литературная мода, и он в ней вот как бы ну, отличился. И, э, как всегда, он поднял все это выше, потому что мы уже не знаем ничего из этой раздумчивой прозы, что было до него, да, а остался у нас Дубовский. Но, тем не менее, э, я хочу сказать, что э, фабула его... Э, этого произведения, мне кажется, довольно слабоватый. Вот. Хотя там есть все пушкинские да то есть там есть этот когда женщина уходит замуж и считает себя ну, как бы, вправе, ну, вернее, как бы не, м- не вправе уйти там, с любимым и так далее. То есть у него все это есть там, но при этом в целом фабула, на мой взгляд, такая очень ходунная. Ну, это вот мое такое частное мнение.
0: У меня есть, знаешь, у меня есть в «Капитанской дочке» постоянное метание. С одной стороны, я когда-то ее читал, и мне что-то в ней ну, подвешивало чуть-чуть. Как бы романтизация Пугачева, еще что-то такое. Ну, Это это мои личные, наверное, отношения. Вот. А с другой стороны, я понимаю, что это, наверное, была первая попытка э, написать вот какое-то такое произведение, которое э, объединяет в себе и какие-то большие государственные процессы, и личные отношения, и насколько uh-huh. одно, одно с другим связано. И поэтому, там, прочитывая в следующий раз, я это, наоборот, у меня взлетало до небес, вот это вот метание было. Но вот, что откровенно плохо сделал Пушкин, я, честно говоря, вот прям для себя не нашел. И мне это не нравится. Вот я... Слушай, ну а
1: почему он должен был что-то откровенно плохо делать? Мне кажется... Ну нет,
0: не откровенно плохо. Откровенно плохо, может, громко сказано, но просто вот, понимаешь, это как-то обесчеловечивает. Я вот я не очень вообще хочу... То я есть ты очень... хочешь как бы
1: поверить, что он был простым человеком, таким же, как и ты, и что у него могло, могло что-то не получаться.
0: Да, ну это тоже... Это не личная история про то, что, как бы тебе сказать, что именно я хочу, что именно мне с этим будет легче жить. Нет, не с этим. Я просто очень сильно не люблю, когда что-то возносит в ранг святости, потому что даже вот Пушкина, когда его там сделали святым, мне кажется, потеряли много его достоинств.
1: Вот. Ну, мне я согласен. потому что а... мне кажется, он был гораздо сложнее, чем все а вот эти романтизированные
0: и
2: гораздо интереснее. Да,
1: вот, вот эти все романтизированные истории, я просто помню, там, по юности или, там, по детству, когда какие-то или фильмы, или передачи о нем, вот как, как его там, вот значит, затравили, какой Дантес там плохой, и тра-та-та. То есть, знаешь, такая, как бы, однозначная, ну, как бы, вот прям, знаешь, практически он своей смертью, вот такой вот трагической, сделался ну, условным таким Христом вот в русской литературе. То есть, как бы, вот он прям пострадал, и там прям были все там предатели, в общем. То есть, и, и это как бы, знаешь, на мой взгляд, клишировало очень сильно его личность. Мне это не нравится.
0: Ну да, есть лекция Пушкин наш Христос.
2: Да, когда, вот знаете, вообще как это лично связывает вот это вот, идет какое-то обожествление, да, что он там, вот, мученик какой-то, это все, это пишите пропало, все самое основное. Ну, потому что сразу надо
1: про хрустовую ложь уложить личности, личность и все остальное отрубить, отрубить а. какие-то матные стихи, например, да, потому что он же святой, он не мог писать там про слово на букву уже, да, или еще что-то, но это как бы упрощает на самом деле а. его.
0: Причем, знаете, самое интересное, что метафора с Христом же, она же реально есть, на самом деле. Конечно. Потому что, что есть, ну, это понятно. <св- <св-> если там даже вспомнить библейскую историю, то ведь историю Христа, если он существовал, да, ее ведь тоже вылезали. Это ведь тоже был человек, вот, если так вот подумать. Вот. И, в первую очередь это был человек. Вот я прямо
2: О. это... Слушай, я как человек, который
1: прочитал кучу библиистики за прошлый год, могу сказать, что он был, и он был человек, и был совсем не тем. Это примерно как у Апушкина, да, то есть такая прям, знаешь, лубов
0: становится постепенно, и чем больше времени проходит, тем больше лубом становится. Ну, это стандартная история, и мне кажется, что тут вот стоит заступаться за настоящего Пушкина, за вот этого вот живого, за его очень противоречивую биографию. Вот если в творчестве я там э, не могу чего-то найти, то как раз биографию у Пушкина, ну, просто раздолье противоречий, и, и это, мне кажется, самое прекрасное. Он в этом же смысле э, и цепляет вот этой вот своей провокацией, возможно, периодической, потому что да. м- мне кажется, что как раз э, Пушкин, это же еще человек, э, который показал нам... Я не думаю, что он это делал первый, но я думаю, что вот в нашей культуре это человек, который показал всем нам, что э, творчество, свобода, связанная с творчеством, вот все вот это вот, и развитие, оно строится в том числе и на провокации, в том числе, чтобы и... Пушкин же э, революционер, да, вот в языке мы все, все говорим, что он его изменил, и это революция была. И Пушкин на самом деле продемонстрировал то, чтобы иногда, чтобы что-то поменять, нужно действительно что-то снести, вот. И не бояться. Вот Пушкин это человек, который не боялся задавать вопросы, не боялся э, ставить ребром вот какие-то вот вещи, в том числе и перед языком и перед литературой. Мне кажется, это достаточно важно.
1: Ну, во-первых, он еще, мне кажется, был одной из первых не таких заметных фигур, который занимался таким жизнетворчеством. А, в том смысле, что его сама жизнь, его биография, она, в принципе, вообще заслуживает отдельного, а, так скажем, литературного произведения. И ни одного, и их много. Но, мне кажется, никто Пушкина никогда не приплюнул. Мне вот.
0: кажется, может быть, с когда-нибудь что-нибудь снимет по этому поводу.
1: Как-то непатриотично. А что же не красиво.
0: Не, не, я знаешь, я вот. Я от HBO вот про Пушкина хочу. И хочу про. А, про... Есть книга Савенкова. Это террористы пред- ну, да, революционные, да, да. вот. Там вот, я вот про это вот хочу, там тоже очень интересная история, очень такая прям не черная и не белая, прям вот мне прям было бы очень интересно. Так же, как, кстати, и с декабристами тоже. Общем, ну да, много. ну декабристов
1: тоже, просто я как э, человек, который писал когда-то по нему там работу в институте, я могу сказать, что там такой культ образовался да, 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 в советской конечно. историографии, и на самом деле туда, получается, включают только тех, кто будет вот прям совсем герой, да, а кто не совсем герой, тот, значит, ну почти не декабрист.
0: Там и идеи их преобразовали, все переделали под себя. Да, это. да. Ну, то
1: есть, и вот это вот и я, знаешь, самое
0: смешное, опять же, если возвращаться
1: к Пушкину, я помню. А как бы ему ставили в вину, что он не был декабристом. И все тогда еще думали, ну как же так, ведь Пушкин должен быть декабристом. И знаешь, там такая идея была, что ему не доверяли декабристы, он был слишком известен, и поэтому его не посвятили в тайну. То есть, понимаешь, пытались как бы... Э- а объяснить, то есть как будто вот он, знаешь, как будто он обязан был быть в этом движении, как будто у него не было права, даже если бы он знал об этом существовании, что как будто у него не было права сказать, нет, я вообще-то не с вами, друзья, я там может быть там за царя, за отечество. То есть и то есть, как бы получается, что э, мы к нему предъявляем какие-то претензии, как бы, исходя из каких-то своих вот, соображений. А он-то жил вообще в эту эпоху и проживал. И... Поэтому, мне кажется, что там и декабристы, и Пушкин, и все вот эти товарищи, они вообще занимались тем, чем надо. А мы сейчас сидим и построениями какими-то
0: занимаемся. Ну да, подвел Александр Сергеевич, подвел, понимаешь, меня лично. Слушай, вот тут я еще про публицистику пушкинскую хочу поговорить немножко. А, ну, вы, наверное, читали, знаете, про записку об образовании, еще там пару вещей было, да? А... Ну, я не читал, я слышала о них, но, к сожалению, пока не знаком Вот. А, ну, там же, на самом деле, самое интересное, что... А, ну, как, как бы это не только литература, но это еще, на самом деле, наверное, на тот момент да и, может быть, и вообще, в принципе, это один из самых умных людей в стране. Ну, то есть, вот, когда ты вот ту же записку об образовании, я ее читал, как раз вчера перечитывал, там самое интересное, что ты читаешь и ты понимаешь то, что, во-первых, многие вещи применимы сегодня, к примеру, это такая достаточно большая вещь. Вторая штука заключается в том, что человек действительно понятно формулирует то, что он хочет сказать. Эта записка, она сравнительно небольшая, но в ней нету воды. Вот самое интересное. И самое совсем ужасное и больное она выглядит как программное заявление то есть вот в, в, в ней вот это вот есть история то есть это а, то есть это не просто че, Ну знаешь как у нас обычно у всех есть мнение но у всех есть мнение потому что плохо что что, что, что неудачно а в данном случае это было мнение про то как нужно сделать и вот это вот э, достаточно редкая история то есть это не только создание там, персонажей, сюжетов и еще что-то, но это какой-то свой собственный взгляд на общество, на судьбу страны, на судьбу мира. И mm-hmm. ä, мне кажется, м- с одной стороны это было модно, может быть, но с другой стороны и, 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 и в этой как бы, стезе он преуспел. Вот, тоже немножечко восхищает, наверное.
1: Ну, он был вообще как бы, он как бы, гений, типа, универсальный, да, как это
0: же... Примерно в это же время, например, жил Спиранский, который тоже практически везде преуспел, там много в чем, был Ломоносов до этого, может быть, это просто было время такое, когда, в общем-то, если уж занимаешься, ты занимаешься всем сразу.
1: Слушай, ну, ты хочешь сказать, что такое время универсальных гениев, как в свое время нет, было, не думаю, что в нет. ну, просто, опять же, мне кажется, что э, можно провести некий э, такой аналог, потому что время универсальных гениев в Италии пришелся как раз, ну, там, на Возрождение, да, то есть до этого была такая совершенно полоса таких темных веков, то есть там были, конечно, предсечи, да, предыдущие Возрождение, тем не менее, именно вот э, э, люди становились универсальными гениями именно потому, что было пустое поле, то есть да, 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 да. во все, все стороны да а, а потому, Пушкин что-то... как раз именно этим
0: то есть в это время и появился когда собственно то ну, то есть, вот, есть... структура общества она была очень сильно простая то есть там в общем-то действительно нужно было быть просто умным человеком для того чтобы стать универсальным умным человеком это, в этом смысле я вот про это и говорю то есть э, сейчас мне кажется история гораздо более сложная в нынешних реалиях это было бы уже нереально э, так скажем согласно вот. А, ну что, давайте пару советов, что такого почитать, мы говорим про прозу, может быть кто-то не, чит... быть, кто-то не читал, я а, бы, наверное, вот все-таки посоветовал записку об образовании, и «Капитанскую дочку» перечитайте еще раз, потому что очень такая...
2: Потому что там шикарный Пугачев.
0: На мой взгляд. А, вот Пугачев мне, кстати, там не очень нравится, но это, мне кажется, тема для отдельного разговора. Но мне кажется, там вот эти вот отношения государственные и личные, как они переплетаются, но сделано очень хорошо.
2: Да, еще <связывая> я очень люблю пиковую даму. Вот она прям Ой, очень. Да. Я бы даже сказала, что пиковая дама, она местами очень забавная, если честно.
0: Ой, пиковая дама у меня вот прям, я не знаю, <связывая> такая штука. Она очень эстетическая, что ли, какая-то, она вот заставляет да. просто красотой своей, то есть ты даже не хочешь думать, там, э, вычислять какие-то большие смыслы, ты просто наслаждаешься вот какой-то вот такой вот, ну, эстетикой.
1: Я, я полностью согласна, я очень люблю пиховую даму», и э, действительно там очень много какого-то такого скрытого юмора, мне кажется, есть, uh-huh. И вообще я люблю Сушкина вот, как мистика, потому что даже можно отдельный подкаст про это снять. Он уже вообще так, как-то очень много каких-то вот... И его волновала вот эта мистическая сторона жизни. И он вот в «Пиковой даме» там это, об этом высказался. А я еще очень люблю раска- То есть вот, эта повесть «Гробовщик». Она прям, ну, вообще замечательная. И там и про мистику, и про жизнь, и про смерть, про все. И... И, то есть, и еще что я люблю, я люблю метель очень сильно. Эм, она тоже такая мистическая
0: и какая-то такая
1: знаешь, и романтическая, и, и в то же время, то есть, ты как
0: бы понимаешь и что... очень знаешь, я тебе скажу, потому что вот э, ну... Мы как-то в детстве вот попали практически в такой же истории, мы там катались в деревне на лошади, и прям вот так. и с одной стороны есть какие-то мистические ощущения: мы там проезжали мимо кладбища, нас там заметало, еще что-то такое. Но, с другой стороны, вот это вот реальное ощущение, когда я потом в школе читал, я прям вот поп- прям вот попадала настолько точно, я не знаю, у меня было, как будто я прям читаю про себя. Да, там
1: именно что ты переживаешь что-то такое очень близкое к себе, я с тобой полностью согласна, и что еще? А, станционный смотритель, я очень люблю эту вещь, потому что
2: она, 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 знаешь, она с
1: одной стороны вроде бы грустная, а с другой стороны она тебя постоянно немножко обманывает, потому что ты думаешь, что ты уже знаешь, чем кончится, а а она ведь не кончается так, что прям совсем плохо. То есть, там, и как-то ощущение от нее такое, знаешь... Ну, как тебе сказать, вот именно какой-то правды жизни, что ли? вот как ни странно, да, то есть там не все плохо, ну, как бы не совсем все плохо кончилось, то все-таки его дочь, она, в общем-то, ну, там не закончила жизнь в Канаве, да, то есть она вполне благополучно да, и у нее дети были, и в общем, все у нее в жизни хорошо, но вот это вот ощущение, знаешь, когда жизнь прожита, ну, как бы по-дурацки, вот, ну, по крайней мере, вот у этого смотрителя, да, то есть он все время за, за, за что-то переживал, он как-то прожил какую-то мелкую жизнь, а потом вот прям как бы умер и а, все время ну, был в каких-то вот своих иллюзиях и, и страхах, да, то есть вот это какое-то ощущение вот этой вот мелкой жизни, и, собственно, оттуда же потом пошел вот этот вот образ маленького человека, мне кажется. И, и вот это почему-то мне очень трогает в этой есть
0: да. да. А, тут еще вот ты зацепился за фразу, ты вот про юмор в пиковой даме сказала. А, самое интересное то, что вот мы Чехова там считаем сатириком, да, а Пушкина, м- а Пушкина почему-то вот нет, хотя по уровню сатиры, ну, мне кажется, это ничем не отличается на самом деле.
1: Ну, просто Чехов более как бы в каких-то фразах, да, то есть мы просто по его языку понимаем, что он смеется. А Пушкин, он более тонкий товарищ, поэтому э, там не сразу, например, понятно, что он над Германом потешается. Да? Э, да, что говорить? Я думаю, что очень многие люди не
2: слышат сарказм Евгения Онегина, а он там в каждом слое.
1: В каждом просто. В каждом.
2: Вы знаете, я, кстати, еще заметила такую тенденцию, что у нас не принято считать, что у нас русская наша литература может быть смешной, у нас почему-то должны обязательно все рыдать. <свят> ну, нет, или быть сер-
1: серьезным, и любить Родину. Сейчас, есть, вот сейчас, сейчас,
0: сейчас, 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 есть прекрасная песня, кому сейчас найдите, послушайте, называется «Россия для грустных», вот она проиграет.
1: Ну, я с тобой, кстати, Кристина, согласна. То есть, получается, знаешь, в нашем э, таком сознании есть, если это юмор, то это автоматически как бы снижение э, градуса ну, серьезности, да? Мне даже смеяться
0: над серьезными вещами. Да, то есть, получается... ну, да, помимо... то есть и, и автоматически
1: это снижение как бы ну, усто... условной стоимости произведения, да? То есть, если мы как, пишем там, э, там Бориса Кодунова серьезно, да? то э, вот, например... Там та же пиковая дама, она как бы там есть какие-то такие подкулки, и поэтому она как бы менее серьезное произведение. Хотя, понятное дело, что Пушкин по-разному может быть к ним относился, но тем не менее. То есть получается, что если в произведении есть какой-то юмор и сарказм, то это автоматически уже несерьезное произведение. То поэтому, мне кажется, очень.
2: Да, 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 делать таким, знаешь, как бы это, не, не, не серьезно, не относитесь к тому, о чем там написано, да, как-то это, не вдумывайтесь в это. Да, и поэтому,
1: мне кажется, очень многие там литературные критики, ну и вообще вот люди от литературы, они как бы склонны как бы защищать а, Евгения Онегина от нападок, ну то, ты сказать, что типа, да он там смеялся, да, то есть потому что если мы признаем, что он там смеялся, то как будто мы уже не будем говорить о Евгении не о ней никак в энциклопедии русской жизни понимаешь то есть как будто это вот знаешь такие какие-то очень разные вещи не могут сочетаться в одном вот в этом смысле Потому пушкин что хороший что он... жизнь,
0: это не смешно
1: вот то есть а как раз пушкин он такой вообще ну как бы опять же говорим гений да то есть он умел сочетать в одном произведении очень много подсмыслов подтекстов и слоев мне кажется что это вообще такой высший пилотаж
0: да Прям отдельная тема для нового подкаста, я прям зародилась только что. Ладно, друзья, будем заканчивать. Читайте Пушкина. Я думаю, что даже если перечитали все, перечитайте еще раз, это того действительно стоит. Вот. И читайте Пушкина без какого-то, как бы это сказать, без отношения к нему как к чему-то прям супер великому. Просто читайте Пушкина, потому что он очень классный, это правда. Да. Кристина Хамин, ой, Кристина Гусакова, Таня Хамин и Федор Замыцкий. Всем пока.
1: Пока. пока.